0: Hej och välkommen med till politikpodden, den elfte ordningen, den här gången med Susanna Ginman, Huvudstadsbladet och Mejane Janne Suominen, Ulle Nyheter. Hej, hej. Idag ska vi tala lite kring presidentens
1: tal när riksmötet 2016 öppnades. Eh, och så ska vi också tangera Vänsterförbundet som nu har fler ordförandekandidater. Men vi börjar med Sauli tal. Anne, du satt och skulle referera det här riksmötesöppning i direktsändning. Hur reagerar du själv på det
0: här talet? Eh, ska vi säga så här att när, när jag insåg att det här kommer att handla väldigt, väldigt långt om flyktingpolitiken så var jag ju ganska glad för det är en viktig fråga men ju längre framsk- talet framskred, desto mer förbryllad blev jag nog jag tycker att att talet som helhet gav en, en väldigt pessimistisk och skrämmande bild och jag insåg kanske omedelbart att det här kommer att landa på ett sätt som Sauli Ninister kanske inte riktigt ändå hade önskat det vill säga vem backar upp det och och så vidare. Det var ett kraftigt tal, men samtidigt lämnade väldigt många frågor öppna. Frågetecken. Jag satt När jag själv refererade det här talet sen och berättade lite och diskuterade med min kollega efteråt så frågade jag i sändningen flera gånger, att vad menar han egentligen?
1: Precis. Jag var alltså där på plats i Finlandia Husse och det där... Av säkerhetsskäl så måste journalisterna komma dit väldigt tidigt. Så att jag fick också tag i det där talet i ganska god tid före det började så att jag läser sig igenom det. Och min reaktion var ju ganska långt nog densamma som din. Att liksom med stigande förvåning läste jag igenom det och det där och vi satt förstås där med journalister andra journalister och lite sådär att ohå, liksom precis på samma sätt och det, och det var som du och min första reaktion var uttryckligen den som också, som också många riksdagsledamöter hade reagerat när det gäller den här migrationsdelen och det som gäller flyktingarna att, att, han, att han sa att, att, man, att vi kan ju inte följa de här internationella avtalen och, och, och konventionerna um, Sen fick han ju efteråt, kutymen är ju den på det här att det dricks en kaffe efter de här tal, talen och, och sen brukar journalisterna ha en liten möjlighet att ännu liksom intervjua och det var en jättestor trängsel och jag hade svårt att höra vad han sa i den här situationen men, men så mycket uppfattar ju att han blev också väldigt irriterad över att få de här frågorna om att, vad betydde det med, med de här internationella
0: no, han kan om, om man måste börja tolka och ställa frågor. Att säga du A, så ska du väldigt gärna också säga B. Och det tycker jag gäller i synnerhet höga politiska personer. Och, och, och då i synnerhet landets president. Jag tycker att det var lite intressant när han, han sa att... Han, han alltså tyckte du att budenskärna är en de här internationella avtalen som någon, det vill säga EU... Just nu borde Tata säga att vi kan inte följa dem just nu. Och han, han sa att när det ingicks, när det skrevs, så var situationen helt annan. Skulle man skriva dem idag så skulle det se helt annorlunda ut, vara betydligt strängare. Ja. Och om vi nu ser på Genevkonventionen, flyktingkonventionen, den skrevs år 1951 efter andra världskriget med enorma flyktingströmmar i Europa när den skrevs 1951 så fanns det ungefär 500 000 en halv miljon flyktingar i olika läger i Europa så jag vet inte riktigt på vilket sätt då situationen var så grymt mycket annorlunda jorden var annorlunda så tillvida att de skrevs för att skydda europeer för varandra eller garantera deras Ja, öppigheter. eller det var åtminstone utgångspunkten. Det var utgångspunkten då, den situationen, att nu, nu är det ju flyktingar från helt andra länder som kommer hit. Men, ja. men hur som helst, liksom, mängderna är ju ändå, liksom, de var väldigt stora ja. då också.
1: Ja, alltså det har jag tänkt inte nu igen, men också faktiskt tidigare. Under hösten, när den här frågan ju har debatterats väldigt mycket, om flyktingar och om just internationella avtal och konventioner om mänskliga rättigheter och så här. Att tycker att, det, att nu ger man ju upp väldigt lätt om det är så att man tycker att sen när det uppstår den här situationen när folk faktiskt behöver skydd. Så då säger man att nej, nu måste vi skriva om avtalen. Att det tycker jag är... Eller det säger
0: han ju inte, han säger, Nej, det är det säger process, presidenten, men...
1: men det finns andra som ja, säger det. Det, det, det säger inte Saulin utan han sa precis
0: att, att, är att lösningen ungefär. är inte
1: nu att skriva om äh, flyktingkonventionen för det tar för lång tid, äh, men, det där, men, men det finns ju sådana som säger att, att man borde inte No, att, att, att det borde skrivas om och att de här reglerna liksom inte, inte stämmer mera i dagens värld. Men då tycker jag just att frågan är att det ska då inte gälla då när det verkligen
0: äh, Krisa behövs. Ja, det känns ja.
1: liksom väldigt underligt. Att
0: man skriver avtal för goda tider. Liksom. Precis.
1: Och för att verka så att säga som om man skulle erbjuda folkskydd. Därmed är med inte sagt att det förstås någon eller det kan förstås bli problematiskt. Jag tror att jag tror själv, nu när jag lite här, sov saker, så sovit på saken att säga, att, att det verkar som om äh, Ninistös perspektiv, äh, det skulle vara liksom lite framåt. Att han är så att säga orolig för att den här äh, folkvandringen som han kallade det och som man kanske nog med fog också kan kallade att den kommer att fortsätta väldigt länge. Och att det då liksom i slutändan blir en situation som, som är väldigt mycket svårare än den vi har nu. Och det, kan man ju se, och det kan man ju hålla med om att så kan det förstås gå. Men samtidigt så blev det här inte riktigt klart. Om det var det här menas så var det också en sak som inte blev riktigt klar. Att, att, vilket tidsperspektiv talar vi om? Och en annan sak som inte blev riktigt klar var det här att talar vi om situationen i Finland eller i hela
0: Europa.
1: Och det där, för att till exempel Finland har vi ju klarat det här riktigt bra. Ja, det fått... säger
0: ju myndigheterna ja. nu också att, att, att integrationen börjar komma igång och det är lugnt på flyktingförläggningarna i stort sett alltså. Det, det är inga större problem. Det har Petter Iorp också sagt, ministern ja. som ansvarar ja. för det här. Ja. Men, Så... men, men det här liksom frågetecknena då när han då... Uh, lyfta fram det att en del säger att vi ska stänga gränserna och han liksom indirekt lyfter den diskussionen och sen går han vidare till EU att det är EU nu som borde fixa det här med gemensam gränskontroll och, och snabbare avvisningsprocesser och, och gemensam bromsning av flykting flyktingtrafiken så, så jag, jag, jag funderar liksom vad va, i himmelens namn betyder det här rent konkret hur bromsar du flyktingtrafiken? Ö, om, om han då också tycker att alla som säger asyl vid gränsen eh, nu för tiden har på sätt och vis en subjektiv rätt att komma in i landet. Så det, är ju, det här är ju utgångspunkten i våra internationella avtal och vår flyktingpolitik. Att den som söker asyl ska få söka asyl. Så jag vet inte om han liksom är ute efter då att ska, ingen ska komma över gränsen. Ska vi stänga gränsen? Ska vi öppna enorma flyktingläger utanför Europa och sen välja där? Det är ju en, en diskussion som har förts.
1: Det är en diskussion som har förts. Um, och så kall, det kanske skulle vara möjligt att göra på det sättet men då borde, då borde ju verkligen EU massivt gå in och, och EU borde ju vara om nu inte upprätthålla de här lägren, kanske UNHCR kan göra det- men i alla fall gå in med ganska massiva resurser- så att förhållandena i så fall blir regliga. Och så borde det ju då finnas ett system där de här flyktingarna- de som då konstateras ha flyktingstatus fördelas mellan EU-länderna. För att det kan ju inte bli så att de människor interneras där i, i åratal- om det är då så att vi inte kan återvända hem, vilket, vilket förstås också på sikt förhoppningsvis är en, en möjlighet. Men jag, jag, jag liksom funderar på det att om, om man inte har ett sådant här system som ju liksom också tar tid att bygga upp och som kan skapa problem på många olika sätt, särskilt som EU inte kan komma överens om de här kvoterna liksom. Så det där, så om man då frångår den här regeln att alla har rätt att få sin sak hörd så vad jag nu förstår så är väl risken uppenbar för att det är just de som verkligen skulle behöva asyl som så att säga aldrig kommer att nå fram. Och, och det kan ju väl ändå inte heller vara meningen. Nej. Att nu är ju tanken den att, att processen ska gå ganska snabbt. Och till exempel i Finland hade den ju gått ganska snabbt.
0: Och det har för snabbare den nu med mer resurser.
1: Ja, och jag menar sådana som till exempel albaner ha, har redan liksom behandlats och avvisats och åkt hem. Så att, så att det där, och det visar ju att systemet fungerar. Sen funderar jag också på en annan sak. Och det var det här att, att presidenten sa att, att våra europeiska värderingar och värden, vår värdegrund och det västerländska tankesättet eh, utsätts. Nu hittar du den där exakta formuleringen. Ja, där. alltså
0: Johanna-formuleringen där han talar om våra egna värderingar Just här i det. Finland. Just han säger att den här förändringen då i flyktingsituationen är så drastisk att det har lett till att, eller han säger att så sent som för något år sedan så exporterar vi våra värderingar som vi då ansåg vara överlägsna. Vi har ju alltid varit stolta över våra värderingar, demokrati och eh, jämställdhet, jämlikhet.
1: Mänskliga och rättigheter. Och mänskliga
0: rättigheter. Men, säger han, nu måste vi begrunda om vi ens själva klarar av att hålla fast vid dem. Och då frågar jag mig åtminstone att hur tunna är de i så fall? Hur, de borde ju ligga djupt i, i hur ska vi säga, vår folks själ. Det är ändå demokratiska värderingar och jämlikhetsvärderingar som vi har stått för väldigt länge. Om de då är hotade nu, om vi måste fråga oss om vi själva ens kan hålla fast vid dem, så då tror jag nog, då tycker jag på sätt och vis att. Niniste, om han har den här oron så borde han ha hållit helt annorlunda tag.
1: Ja, det, faktiskt det kan jag hålla med om. Det tycker jag också att... att, att då, jag menar och man kan ju säga förstås att det finns tecken. På, det finns grupper i Europa
0: Definitivt. som inte
1: håller fast vid det här. Som, och som, hos oss också. Oh, jo, jo. Hos oss också, precis. Och då är ju frågan att hur så att säga motar man dem i grind? Hur, 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 hur sprider man det här? –europeiska värderingarna och det västerländska tankesättet. Och jag vet inte att det är då liksom genom att försöka hålla flyktingarna borta– –eller är det något annat man borde göra? Nu, ja. Ja, min första tanke med de här värderingarna var liksom det att jag såg framför mig– liksom –den där bilden att hit kommer en massa muslimer. Och att det på något sätt hotar våra värderingar. Men, men det var kanske då inte... Så han tänkte. Men tydligen
0: inte. Jag har läst några kommentarer som har varit inne på det här också. Nu under det här knappa dygnet som har gått sedan han höll sitt tal. Men det var nog tydligen inte det han var ute efter.
1: Nej utan, utan mera. Jag talar faktiskt med hans äm, presstalisman Katri Makkonen genast efter det här talet om. Om jag nu förstår henne rätt så, så menar hon liksom att, att om folk i Europa och i Finland missar så att säga tilltron till myndigheter och systemet på något sätt. Så det är då de här värderingarna hotas Så det är det vi måste se till att inte, inte ska ske. Och det
0: är ju ni du lite inne på när han talar om en tillräcklig resursering för att eh, ta hand om dem som på riktigt kommer hit för, eller i nöd. Ja, som verkligen behöver hjälp. Riktigt, ja. Han
1: ville ju göra den här distinktionen då just mellan den grupp som verkligen är i behov av trygghet och sen människor som är så att säga ute efter en bättre framtid som tycker som har det svårt i sina hemländer. Och den här senare gruppen så har vi enligt presidenten inte nu möjlighet att hjälpa.
0: När du sa det som har en, som är på jakt efter en bättre framtid- så läste jag också en kommentar, en kolumn tror jag det var- till presidenttalen, som tog upp det här med att- borde de internationella flyktingavtalen, Genevkonventionen- uppdateras då? Svaret var ja, men då borde man skriva in där idag- Klimatförändringen, människor flyr på grund av extrema klimatförhållanden, torka översvämningar. översvämningar. Det finns inte någonting om det i flyktingkonventionen. En annan sak som inte heller finns där är är rätten att söka skydd på grund av sin sexuella läggning. Precis. Så att visst finns det skäl att uppdatera flyktingkonventionerna, men kanske inte så att man, man försämrar det utan förbättrar.
1: Mm, precis. Men, ja. men
0: ännu om, om det här med, med värderingar, när, när jag sa här nyss att, att om, om Saulininist är oroad för att vår värdegrund ska raseras att vi inte längre på grund av den här flyktingsituationen klarar av att hålla fast vid våra värderingar och jag sa att, att då borde han kanske ha har talat om våra värderingar lite mer i talet. Så, så jag gör nu bara en sån här jag jämför med statsminister Johan Sipila. Jag var här om kvällen på en så kallad bakgrundstillställning på Villa Bjällbo för politiska journalister. Där Johan Sipile eh, talade om utmaningarna under våren. Och, och så att det handlade mycket om ekonomi. Men, men vi kom också in på den här flyktingsituationen. Och på något sätt kände jag mig ganska lugn av att höra honom. Han han talar om flyktingssituationen och våra värderingar. Och vikten av att ha hjärta med hela tiden när vi diskuterar flyktingssituationen. Han talar om det på ett lugnt och sakligt sätt och tog också upp de här kostnaderna. Ungefär 600 miljoner euro tror jag han sa att, att uh, vi får punga ut med i år extra på grund av flyktingsituationen. Men han sa att det är sånt vi sköter. Mm. Att det är vårt, det är vårt internationella uh, uppdrag. Det, det är vårt ansvar. Och när jag hörde Nini Stö igår så uh, tänkte jag det som jag tänkte där ur SIP-läran, att varför säger han inte det här offentligt. Igår tänkte jag att att när kommer det här i Ninistres tal att lyfta fram våra värderingar- istället för att se det som en hotbild. Okej, okay, det är bra att, att frågor problematiserar. Jo. Definitivt. Och, In ska vi ju könmåla nej, det här? Nej, och det är förstås men,
1: också bra- att lyfta upp svåra frågor. Uh, liksom och förstås, och liksom- ja, just precis, problematisera- och inte, inte släta över. Uh, men man kan ju bara- det ska bli intressant att se om, om presidenten själv återkommer till och vad han går vidare med menar. Precis, därför att om vi nu ser på reaktionerna hittills så, så har ju Sandfinländarna exalterat, applåderat det här talet. Sampo Terho, Sandfinländarnas riksdagsgruppsordförande, sa att det här är det bästa och mest statsmannamässiga tal han någonsin har hört en president hålla. Och så hade det funnits andra, inte kanske riktigt lika exalterade eh, hurrarop, men i alla fall. Medan Samlingspartisterna är ganska försiktiga. De försöker liksom lite just tolka att, att Udden riktades mot EU. Att det här talet egentligen...
0: Det var ju en...
1: Precis, att, att det här handlar om att liksom skaka om EU och se, och se till att EU nu verkligen kan äh, göra det som man har enats om att göra så att säga, så här. Nå då vet jag, jag är på riktigt inte säker på om det här var rätt arena. För detta, eller, eller återigen så borde det kanske då ha kommit klarare fram att, att, det var det, att det var EU som var mottagaren. Medan till exempel alla jag talade med igår i svenska riksdagsgruppen var fullständiga frågetecken. Jag talade med några socialdemokrater som sa att eh, det förstår ingenting. Att för ett litet land är det ju jätteviktigt att man håller fast vid internationella avtal och konventioner. Jag talar med en författningsexpert som var där- som också var ett enda frågetecken visar vid de här internationella konventionerna. Så att, så att det där... Jag hoppas nästan att presidenten på något sätt återkommer till det här. Jag hoppas ju att han ska kanske säga då vad han egentligen avsåg- och, och vad han absolut inte avsåg.
0: Sen har vi ju de här reaktionerna som... som på något sätt visste jag ju att de skulle komma- när jag hörde talet- och beroende vad Ninister nu sen menar sist och slutligen. Men de som kommer från de här- eh, ska vi säga- ultranationalistiska kretsarna- eh, till exempel Homma-forum på nätet- som då är det här Hallahås, just i Hallahås gamla- eh,
1: arena. arena,
0: ska vi säga. Eh, där också Ninisters tal, höjs i skyen att äntligen, äntligen, äntligen och stäng gränserna, stäng gränserna och det här, det här kan jag inte låta bli nu att plocka upp men men där har man då också plockat fram ett uttalande av, av den samfällenska riksdagsledamoten Theo Hackarainen, han, han är ju känd för att nu kanske inte vara den största krutuppfinnaren i riksdagen och, eller diplomaten eller diplomaten och det här han har då för, jag tror det var 2011, så har han då sagt till någon intervju att hej, hej jag känner en, en kille i Vitasari och han, han finns där alldeles nära gränsen ö, till Ryssland och, och han, han säger att när det kommer någon negergubbe dit och säger att asyl, asyl, så in bara, in bara, han får komma över gränsen. Och på hommaforum så kopplar man till Saul och att han sa ju igår också att ordet asyl har blivit så att säga, en subjektiv rättighet. Att det räcker med att säga asyl vid gränsen så får man komma in idag. Och det, det, är, det är nu liksom väldigt euforiskt över att Sauli hade upptäckt Hakkaranens visdom från ett antal år tillbaka. Men den här diskussionen som förs där nu också på Sandfinlernas webbsida. Så, så jag vet inte om Ninestö är särskilt... Man kan ju förstås säga att att, då du håller ett tal ska du nu inte låta andra styra vad du säger och tänka på vad andra säger utan du ska ska tala som du tänker och tror och så här men men, men någonstans kommer här nog in det här att det det blir vad det ser ut att vara.
1: Precis, så är det ju förstås. Och ja, just precis så är det. Det, det. det är intressant det här med våra presidenter- för att det här var ju ett, jag skulle säga att det här var ett ganska niniskt tal nog. Att han är på det sättet sig själv. Men han är ju inte den enda som i, sin, som i presidentrollen uttalar sig- så att det är lite svårt att förstå vad som egentligen avses- och oh, oh, jag vet inte ähm, varför det ska vara på det här sättet, <laughs> at, att varför det, varför det ofta är så att våra presidenter uttrycker sig ganska kryptiskt. men har ju menar, både av Mauno, ja Mauno Koivisto. Precis, Mauno Koivisto äh, var ju precis en sån. No, nu måste jag säga att också, ibland var det nog också svårt, att lite svårt att förstå vad Tarja Halonen menar. Att, att det, det kommer lite så här halvkvedna visor och man ska sen förstå att associera rätt och, och, och det är inte kanske alltid så lätt.
0: Jag tittade på henne i tv-sändningen igår, hennes, vad ska vi säga, kroppsspråk när Niniste en höll sitt tal. När hon äh, hon var, hur ska vi säga, hon rörde inte en min men jag satt. En litet ögonblick funderar jag för mig själv. Att, vad hade hon sagt idag i den här situationen? Ja. Säkert inte.
1: Nej, säkert skulle här, hon inte men... ha lagt sina ord på det här Nej. sättet. Det är helt klart. Sen är det, sen är det, det är en helt annan diskussion. Men det har jag funderat bara tidigare över. Att, och, och jag kommer ihåg det nu för att det var någon journalistkollega som satt komme mig där i Finlandia-huset som före alltså hela tillställningen började fundera kring det här att, att, att det verkar som Sauli Ninister skulle ha ett betydligt större rörelseutrymme än vad Tarja Halonen hade. Och det kan jag hålla med om alltså att att, att det var, Ninister har talat väldigt mycket om ekonomi under hela sin period som president. Och det där, och det ju presidentens befogenheter. Men det är ju ganska få som nu har tyckt att nu har han liksom nu har han gått över någon gräns som där han inte. jag har faktiskt
0: be- inte hört en enda fr-
1: no, jag har själv den skrivit har, det någon gång <laughs> okej
0: okay, förlåt Susanna. jag kanske läste riktigt allt vad du har skrivit det, det, det. länge sedan men, men, men det här är intressant ja, som du säger ja.
1: medan Tarja liksom var väldigt noga påvaktad att hon skulle inte få gå över sina gränser Och här, jag, funderar, jag har faktiskt funderat på det att vad handlar det om, jag tror att det handlar både om partitillhörigheten att, att Nini Stönborg är president. Och, och merparten av, av de finländska väljarna röstar ju borgerligt. Och det kanske finns då en större acceptans eh, mot honom än mot socialdemokratern halonen, Jag tror också att deras kön inverkar. Att, 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 ni vet, att liksom mannen är statsman och, och, och kvinnan är maktgalen. Kvinna, maktgalen. Ja, mena,
0: så här går det ja, ju ofta.
1: No, ja,
0: men, men hör men, du Susanne... Mm, nu tror jag att vi ska byta tema och vi, ja men den här diskussionen kommer att gå vidare.
1: Ja, jag måste jo, få säga en sak om presidenten som jag plötsligt kom ihåg. Och det var det att det finns ju också de som har sagt att det här är ett tal som Niniste höll för att han inledde någon slags presidentvalskampanj. Vi har ju presidentval om två, två år. Det vill jag inte säga att det var, men, men, men sådana här spekulationer framförs också. Och då kan jag inte låta bli att säga att jag var igår på en presskonferens med Matti Vanhanen som har gett ut en bok om utrikespolitik. Och då spekulerades det ju förstås också om att är det här en start för Matti Vanhanen på det som kanske ska bli en presidentvals. Kampanj. Det, var, det, det förnekar han givetvis själv men just nu är det svårt att se just nu är det lätt att tänka att Matti Vanhanen skulle kunna vara en ganska lämplig presidentkandidat.
0: Och svårt för att center. se vem mannen det skulle vara i
1: Ja, exakt. exakt. Så att det där, sån här ska vi också börja fundera på så småningom.
0: Och, små och med det här har vi en Åsnebrygga till, Vänsterförbundet och en färsk gallup faktiskt. Alltså vi... vi har nu den senaste eh, opinionsmätningen på Jule som, som visar att eh, nå, det är ganska oförändrat. Samlingspartiet lite ner, Centern lite ner, eh, Sandfinland har lite svängt, lite uppåt. Men Vänsterförbundet som nu då har haft det ganska eh, motigt trots att det är opposition. De har inte riktigt lyckats skravla sig uppåt när resten av oppositionen ändå har gjort ganska bra ifrån sig i opinionsmätningar. De har nu gått upp till nästan 10, ett väljarstöd på, nej nu tittar jag helt fel här i mina papper, nästan 9% har de, då de fick 7 i riksdagsvalet. Och nu ska de ju välja ny ordförande i sommar och i, nu har vi också då fått bekräftelse av Lee Andersson att hon ställer upp. Det finns alltså tre kandidater, Rain och Kaisa Beckonen, Jerry, eh, heter han Beckonen, Koski m- ja. och Lee Andersson.
1: Ja, så nu, det kan, det kan ju, tror du att det här, att, att det nu går liksom, visar på lite plus för vänsterförbundet. Tror du att det beror på det här ordförandevalen Att alltid när ett parti har ett viktigt personval framför sig så får det ju mera uppmärksamhet.
0: Tror du att det spelar någon roll här? Jag vet inte om det har hunnit synas ännu. Nu sa uh, Li Andersson själv när hon meddelade om, om sin kandidatur att, att, att uh, hon hoppas på att det här valen nu kommer att pigga upp väljarna och bygga upp också medlemskåren och att det bidrar till att vända trenden men ja, jag vet inte, ja, opinionsmätningarna är ju lite så här att, att det, går, det, det är små marginella skillnader från en mätning till annan det som går upp idag kan gå ner imorgon så att eventuellt är det så att jag börjar bryta liksom kravla sig uppåt nu eller så är det inte Mm, mm.
1: Jag tror ju nu finns det som Anne sa det finns äh, tre kandidater och, jag tror, och, och Hanna Sarkinen som var en eventuell fjärde hon har ju meddelat att hon vill bli första vice ordförande så hon, hon kämpar inte om ordförandeposten och det kan ju hända att det är nu de här tre då som det faktiskt handlar om och jag tror ju att i praktiken handlar det om antingen Anna-Kajsa Pekonen eller Li Andersson. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför jag tror det. Men på något sätt känns det som den här manliga kandidaten Mulekorski inte riktigt
0: skulle representera framtiden. Nej, och med det här så, så det här ska jag kunna komma lite in på, på just det att vad borde Vänsterförbundet göra för att uh, nå lite större framgångar. För det är ju det de vill förstås. Uh, jag uh, skrev en... Artikel här om dagen då jag ringde runt medlemmar i den svenskspråkiga finlandsvenska landstyrelsen i Vänsterförbundet och, och frågade ungefär här, liksom, Vad beror det på att det går så dåligt och vad borde man göra? Och, och inte har ju någon egentligen några klara, tydliga svar, men eh, viceordföranden i landstyrelsen Jonas Leppenen som då är helt finländsk namnet i trots. Som också, vill, och som också vill bli partisekreterare, han kandiderar för den posten i sommar. Så, så han var inne på, på det här liksom att, att det är så gammalt. Man håller fast vid det gamla eh, välfärdsstaten och grundskolan och allt som man har kämpat för och fått i stånd i en situation där man borde titta framåt och ha lösningar och förslag större visioner för hur vi ska ha det i framtiden och att man inte längre borde titta vänster höger utan, utan liksom gå ner och titta nerifrån upp från jag, jag blir lite förvirrad måste jag säga för att det visar kanske också hur parti har att man lite mm. famlar efter mm. vad det här nya nu ska vara då Alla vet att någonting måste göras, men men vad är det?
1: Det där du säger nu, som den här Jonas Läppanen sa, så påminner mig om, jag tror att han heter Rorik Holm som tidigare ledde Vänsterförbundets tankesmedia. Jag tror att han faktiskt sen avgick, men han skrev en ganska intressant artikel i sådana understräckare i Helsingin att jag tror att det var ganska snabbt efter Riksdagsvalen som ju då gick dåligt för Vänsterförbundet och de fick inte den där segern som de alla trodde att de skulle få där han formulerade till exempel så här att, att Uh, att nu är ju liksom samhället väldigt sådär individualiserat om man talar om liksom individens frihet och, och valfrihet till det ena och till det andra och han, han menar liksom att nu borde vänsterförbundet och vänstern överhuvudtaget ta tag i det här att deras, att grunden liksom till deras existens ligger precis just i det här att alla individer ska ha rätt att vara fria och rätt att välja uh, att, att man har liksom låtit på något sätt höger och den här nyliberala högern ta över den här visen om individens frihet. Fast den, han menar att den egentligen liksom hör hemma på den vänstra sidan. Och jag tyckte att det var ett ganska intressant mm. perspektiv. För det ligger ju faktiskt någonting i
0: det. Jonas Leppenen kanske lite inne på det här också. När han, han ser då Podemos i Spanien som ett, nu ska vi säga ett gott exempel på hur man borde jobba och hur Vänsterförbundet borde tänka på det det grundades alltså 2014 som ett sådär ny vänsterparti som då inte ska jobba med traditionella metoder utan, utan riktigt här nere på gräsrotsnivå med demokrati och ge alla, ge alla friheten att så att säga komma med och föra fram sina åsikter och eh den vackra tanke. Det är, vackra det är en vacker tanke. Men hur vänsterförbundet ska eh, hur ska vi säga anamma lyckas anamma och som man säger också ändra sin organisation med allt vad det innebär så men men
1: ja men sen är det ju också det sen kvarstår ju nu det här så att säga grundproblem som jag tror att vi har talat om någon tidigare att att Vänsterförbundet och de Gröna ligger åtminstone i, den, i de nuvarande politiska konstellationerna väldigt nära varandra. Och det där, och, och de, de, så som det nu är så, alltså för de Gröna hade det väl då i den här färskagallupen, de, de,
0: de, de har gått ännu framåt mer än tidigare, ännu mer.
1: Ja. ja, precis så att det där, att, att där liksom finns ett sådant race som som vänsterförbundet kanske inte kan vinna, jag vet inte. Men det där, sen om det blir en annan politisk konstellation så då då kanske det blir på ett annat sätt. Men just nu med den här borgerliga regeringen som vi har så så, så framstår de som stående ganska nära varandra. Och då då tycker jag att de gröna har kanske ett litet försprång
0: åtminstone i, i opinionsmätningarna. Det kanske också ligger någonting i det som Leandersson själv har sagt tidigare. Hon sa det nu nu också då hon ställde upp i någon A-studio. Där satt de alla tre kandidaterna med på onsdagskvällen. Det som hon alltså säger är att att, Vänsterförbundet egentligen borde rensa i sin agenda. Och profilera sig på några frågor som de ser som ytterst viktiga och som också ligger på sätt och vis i, där som bottnar i det var partiets traditioner. Och då talar hon om no, jämlikheten, men arbete, 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 arbetslösheten och, och också arbetslivet. Att satsa på de här frågorna och, och liksom inte vispa omkring med allt mellan himmel och jord. Mm. Det blir intressant att se hur den här ja. eh, ordförande kandidatdebatten eh, kommer att ja. se ut vad man nu sen sista stannar för, för någonting måste göras.
1: Ja, ja, precis. Och det kan man ju säga att, att, att om det är så att det huvudkandidaterna, nu blir Aino Pekonen och Li Andersson, så de är ganska olika sinsemellan. Så det ska bli intressant att se, ja, och då menar jag inte åsikter utan kanske mera liksom personer och framtoning ja. och, och hur man betonar. Ja, men det där kanske vi har sagt vårt nu för den här gången. Och så är vi väl tillbaka igen nästa
0: vecka ska vi, tro. vi är tillbaka som vanligt med få undantag ibland, ibland. Ja. nästa vecka, om en vecka.
1: Tack för oss,
0: hej då!